0: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast.
0: Herzlich willkommen, neue Folge Doktorspiele. Eine ganz besondere Folge unter krassen technischen Voraussetzungen. Mehrere Satelliten sind jetzt im Einsatz, um eine Leitung aus dem wunderschönen, aber sehr kleinen Baden-Baden in die Bundeshauptstadt nach Berlin zu legen. Weil Sabrina und ich haben heute ähm, zwei Gäste.
1: Das sind Linda und Lars. Und ich darf also ich weiß nicht, ob ich euch so nennen darf, aber ihr seid Doktorspiele- Ultras.
2: Ist das so? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> dazu ja.
2: Also <lacht> wir sind seit der ersten Folge dabei auf jeden ja. Fall. Krass.
0: Wie schön. Herzlich willkommen. Ähm, ihr habt uns irgendwann, oder Linda, du hast uns irgendwann geschrieben, dass ihr eine interessante Story habt und deswegen gerne vielleicht auch anbieten könntet, mal bei uns im, im Podcast zu Gast zu sein. Wir geben jetzt einfach mal kurz ab an euch. Kurz zur technischen Erklärung. Wir benutzen so ein Internet-Tool, um euch aufzuzeichnen. Es kann sein, dass die Folge jetzt audiotechnisch natürlich keinen, keinen Oscar gewinnt, aber wir haben unser Bestes gegeben, dass es keine Television Telefonqualität ist. Und jetzt erzählt doch einfach mal kurz was über euch. Wie alt seid ihr? Wo kommt ihr eigentlich her? Und wie, wie seid ihr zusammengekommen? Wer seid ihr eigentlich?
3: Ja, das können wir sehr gerne machen. Soll ich anfangen?
0: Ja, fangen wir ja. ruhig an.
3: Ja, ich bin Linda. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Und eigentlich komme ich aus dem schönen Schwabenland ähm, und wohne jetzt aber in Berlin. Seit circa fünf Jahren. Und bin jetzt quasi Wahlberlinerin. Und ich bin Kulturwissenschaftlerin und ähm, habe sehr viel zu den Themen Gender Studies gemacht und vor allem auch Queer- und Trans-Studies und habe auch eine Weiterbildung zur Transberaterin gemacht. Und ja, ich bin mit Lars in einer Beziehung.
2: Seit jetzt, Seit jetzt zwei Jahren. Seit zwei Jahren, ja. <lacht> genau, und ich bin Lars, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme eigentlich aus Berlin, bin dann in Brandenburg mehr oder minder aufgewachsen und bin dann später wieder nach Berlin zurückgezogen, weil Berlin einfach doch ein bisschen offener ist für manche Sachen. Und ja, genau, habe Linda dann vor zwei Jahren kennengelernt äh, über eine Dating-App, was vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte ist. Und ähm, ja, das war es erstmal so zu uns.
3: Ich meine, ich würde sagen, was uns, es gibt schon Dinge, die uns unterscheiden von einem, von anderen, sag ich mal, Heteropanen. Mhm. Genau, und deswegen sind wir da.
0: <lacht> das müsst ihr natürlich jetzt am Anfang vielleicht einfach kurz mehr erzählen, so, damit genau. wir nicht den Elefanten im Raum einfach einschlafen lassen. Ähm, genau, ihr, ihr, habt, ihr seid ein tolles Paar, ihr seid zwei Jahre zusammen und glücklich. Genau, erzähl mal trotzdem, was es da noch gibt zu erzählen. Ja,
3: genau. Also, wir sind ähm, eigentlich so normales, sag ich mal, Heteropärchen. Aber der Unterschied ist, dass Lars trans ist und ich nicht. Das heißt, ich bin eine Cis-Frau und Lars ist ein trans Mann. Was bedeutet, dass ähm, Lars sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlt, das ihm bei der Geburt zugeschrieben wurde?
0: Das heißt, bei Geburt, und wie gesagt, wir, wir stellen vielleicht manchmal dumme Fragen, aber es geht möglicherweise auch dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin so. Lars, du warst bei Geburt von den primären Geschlechtsorganen, haben die Ärzte im Krankenhaus gesagt, ja, das ist ein Mädel. Also nicht auf Schwäbisch offensichtlich, sondern <lacht> das ist ein Mädchen, war So, wie heißt sie denn? Diane oder Christiane? Viel Spaß, so, hallo. Also die haben ja, gesagt, genau. du bist ein Mädchen und du hast dann irgendwann für dich wahrscheinlich relativ früh schon entschieden, eigentlich bist du gar kein Mädchen, du fühlst dich eher als Junge.
2: Ja, genau. Also gut auf den Punkt gebracht sozusagen. Ähm, meine Eltern wurde das sozusagen so mitgeteilt, so und so sieht das aus untenrum und ähm, daraufhin wurde sich halt ein Bild gemacht, dass das zum Schluss irgendwie bei mir erst in der Pubertät, sage ich mal, richtig ankam oder mir da richtig erst aufgezwungen wurde und ich mich dann erst richtig damit auseinandergesetzt habe, ist nochmal so eine andere Sache, also grundsätzlich als Kind bin ich schon mehr oder minder, minder der klassische Junge gewesen so und ähm, musste mich dann halt Richtung Pubertät natürlich irgendwie anpassen, weil man gesellschaftlich ja auch dann naja nicht ganz so gut ankommt, sage ich jetzt mal, wenn äh, ein Mädchen dann mit kurzen Haaren und Jungsklamotten und sich dann auch noch so verhält, am besten, ja war ein bisschen schwierig sozusagen und ja, zum Schluss habe ich mich dann, dann irgendwann, quasi habe ich dann zu mir gefunden, sage ich jetzt mal, hat aber eine ganze Weile gedauert und bin seitdem auch super happy, dass alles jetzt so den richtigen Weg quasi läuft, wie es ist. Genau.
0: Zu eurer Geschichte, zu deiner Geschichte, Lars, kommen wir in der nächsten Folge. Wir haben uns natürlich überlegt, Linda, weil du die wirkliche absolute Expertin bist. Es gibt ganz viele Themen, ganz viele Begriffe, die einhergehen eben mit LGBTIQ+. Viele von unseren Hörern oder einige werden definitiv sagen, ich habe keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Das eine oder andere kann man sich noch zusammenreimen. LG, Lesbian, Gay. B wahrscheinlich gehe ich jetzt auch davon aus für Bi, Bisexual, T für, für Trans. Und dann hört es bei mir, um ganz ehrlich zu sein... Das, das I weiß ich auch schon nicht mehr. Q ist wahrscheinlich Queer. Und, und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, weil du eben uns das mal erklären kannst, uns und unseren Hörern.
3: Ja, genau. Das kann ich sehr gerne machen. Ja, es gibt mittlerweile, oder glücklicherweise gibt es mittlerweile ähm, viele Begriffe, ähm, um möglichst viele verschiedene ähm, Geschlechter und auch Sexualitäten abzubilden. Aber natürlich sorgt das auch oft für Verwirrung, was jetzt was bedeutet. Und dann kommen immer neue Buchstaben dazu und äh, es kann sehr verwirrend sein, wenn man da nicht so drin steckt. Aber das ist schon einen sehr, gut, äh, sehr guten Anfang gemacht, sage ich mal. <lacht> genau, also LGB sind quasi das, was ich, die meisten Leute noch kennen oder sich zusammenreiben können. Das steht für lesbisch, gay und, oder schwul eben auf Deutsch und bi. Das heißt eben, lesbisch Frauen, die äh, Frauen lieben oder sich zu Frauen sexuell hingezogen fühlen und äh, schwul das Gleiche äh, auf Männer bezogen. Und bisexuell sind eben Menschen, die, ja, da fängt es eigentlich schon an, ein bisschen schwierig zu werden. Also man könnte sagen, entweder Menschen, die zwei Geschlechter lieben, also Männer und Frauen, oder auch Menschen vielleicht, die halt sagen, alle, sie lieben alle Geschlechter und machen keinen Unterschied. Ah, okay. ähm, da, äh, ja, das ist eine Definitionssache, wie Leute sich das selber definieren. Genau, aber grundsätzlich kommt das, also B2, kommt es daher, dass es Menschen sind, die sagen, sie fühlen sich zu Frauen und Männern hingezogen. Genau, und trans, äh, hast du auch schon gesagt, also T in LGBT I L Q Plus steht für trans und das sind, wie wir gerade erklärt haben, ähm, Personen, die sich eben nicht mit dem Geschlecht die ihn bei der, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, identifizieren. Wie jetzt Lars zum Beispiel.
0: Und muss das, wenn ich dazwischen fragen darf, bedeutet mhm. das, dass man dann, also wie gesagt, es ist, ist vielleicht eine dumme Frage, ich sage das nur immer mal wieder, nicht, dass du denkst, was für ein Horst, der da in Baden-Baden hockt, ähm, ist das dann also jemand, der sich dann auch nur zum Beispiel nach außen dem anderen Geschlecht hin einordnet? Also ein Mann, der dann in Frauenklamotten rumläuft mhm. oder eine Frau, die in Männerklamotten rumläuft? Oder geht das schon einher mit wirklich Umwandlung der primären Geschlechtsorgane und so? Also dass man was machen lässt auf gut Deutsch umgangssprachlich. Was, was heißt Trans dann letztendlich wirklich?
3: Also ja, es ist eine gute Frage oder du die Frage spiegelt eigentlich schon sehr viel wider, was viel Verwirrung sorgt. Also Trans sein bedeutet wirklich einfach, kommst auf die Welt und die Leute sagen, du bist weiblich und selber im Laufe der Zeit merkst, aber nein, das stimmt nicht. Und das ist wirklich, das hat nichts mit Operationen zu tun, das hat nichts mit Hormonen zu tun, das hat nichts, also das hat primär nichts mit irgendwelchen Handlungen zu tun. Das ist sehr individuell. Manche Transpersonen haben Operationen, manche nicht. Manche nehmen Hormone, manche nicht. Also das ist gar nicht die Frage. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es keine Männer sind, die in Frauenklamotten rumlaufen, weil es eine Transfrau ist halt eine Frau mm, okay. und ein Transmann ist ein Mann. Das bedeutet, das äh, sind eben nicht Leute, die sich einfach irgendwie verkleiden oder irgendwie sagen so, ja, ich äh, finde aber irgendwie die und die Klamotten besser oder ich habe irgendwie lieber die und die Frisur, sondern es ist wirklich, ähm, es geht um das Geschlecht und die Geschlechtsidentität und es geht wirklich darum, ja, dass eben eine falsche Zuordnung bei der Geburt und natürlich dann auch sehr häufig im Kindes- und Jugendalter oder wie lange der Prozess eben dauert, stattfindet aufgrund von körperlichen Merkmalen.
1: Stimmt es aber dann, dann wenn man sich aber verkleidet, ist es Travestie, oder? Das ist der Unterschied. Ja, ja genau. Ne? Das genau. kann
3: man dann so nennen. Und das ist eben auch ein Unterschied, weil das ist dann wirklich ein Verkleiden. Und das kennen wir ja oder das kennen gleich viele, kennen das so, zum Beispiel jetzt auch Drag-Shows zum Beispiel, und das sind ja sehr häufig ähm, Leute, die dann eben nach der Show nach Hause gehen und dann die, sag ich mal, Verkleidungen ablegen.
0: Also ist zum Beispiel, wenn ich da auch zwischenhaken darf, ganz, ganz groß, große Erfolge bei Netflix immer wieder sind die RuPauls Drag Show oder auch fällt mir hier ein die Dame vom Keats. Das sind sind das Travestiekünstler oder ist so eine? Wie heißt sie denn nochmal? Ich komme gerade. Olivia nicht. Jones. Ist eine Olivia Jones? Ist das, ja. ist das dann auch eine Transfrau? Oder man mhm. weiß es am Ende nicht, ne?
3: Also das ähm, ist, da, sage ich jetzt die Entscheidung der Person, okay. das ist die ja. Entscheidung, sondern das ist oder die Person selber muss das definieren. Also es ist immer die Entscheidung der Person. Es gibt natürlich auch Drag Queens, die gleichzeitig zufälligerweise auch Transfrauen sind oder auch Transmänner. Also das muss sich nicht ausschließen, aber es gibt sehr häufig eben, schließt es sich dann, also es schließt sich nicht aus, aber sehr häufig geht es gar nicht miteinander einher. Also ah ja. sehr viele Drag Queens oder Drag Kings nutzen das eben wirklich einfach als ähm, ja, eine Art Verkleidung oder irgendwie sich ausprobieren und eben in eine, eine andere Rolle schlüpfen und so weiter. Und jetzt bei Transpersonen oder genau zum Beispiel bei Lars eben auch, das ist ja kein Verkleiden, sondern das ist wirklich die Identität. Und es wird keinen Moment geben, in dem Lars zum Beispiel oder auch andere Transpersonen sagen, so ja, gut, jetzt äh, genug verkleidet, back to normal, weil das ist das <lacht> normal. So. Okay. Die, genau, das Und ist der große Unterschied.
1: Wenn wir weitergehen zu I,
3: ist das intersexuell? Ja. Was genau, genau bedeutet Correct. das? Korrekt. Ja. <lacht> 100 Punkte. <Yes. lacht> äh, genau, intersexuell sind Menschen ähm, oder Personen eben, deren Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig den Kategorien männlich oder weiblich zugeordnet werden können. Das passiert auch meistens oder häufig bei der Geburt, muss gar nicht bei der Geburt passieren. Das heißt zum Beispiel sind es Menschen, die einen Penis haben, aber trotzdem eine Gebärmutter. Mhm. So. Das wäre jetzt ein ganz einfaches Beispiel, was man sich gut herleiten kann. Und das wird häufig bei der Geburt schon festgestellt und früher wurde sehr, sehr, sehr viel auch dann sofort Operiert, was glücklicherweise mittlerweile nicht mehr so häufig passiert, weil da auch ähm, ja, ganz oft dann sensible Nerven natürlich geschädigt werden und das eigentlich super schädlich ist.
0: Ist der, ist der umgangssprachliche Begriff Twitter eine Beleidigung oder ist das, ist das ein Begriff, der auch verwendet wird oder sagt man, Herr Frodit oder was ist, also wie nennt man das, was ist der richtige Ausdruck dafür?
3: Also ich würde immer sagen intersexuell okay. oder inter einfach nur ist der richtige Ausdruck und alle anderen Begriffe sind sehr veraltet und haben eine sehr negative genau. Konnotation.
0: Gibt es genau. Statistiken, wie oft das passiert, also über, über was für einen Prozentsatz reden wir da bei, bei, bei Intersexualität?
3: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil ähm, es gibt auch relativ viele, bei denen das nie festgestellt wird. Also es gibt oft Geschichten dann eben von Leuten, wo das erst rauskommt, sage ich mal in Anführungsstrichen, wenn sie wegen irgendwas ganz anderem im Krankenhaus sind Aha. oder wenn wegen irgendwelchen ganz anderen Gründen vielleicht irgendwas äh, an den Genen nachgeguckt wird und dann äh, kommt das quasi erst raus, in Anführungsstrichen. Also es ist sehr schwierig zu sagen, wie viel... Ähm, Personen das sind und wo man jetzt vielleicht auch die Grenzen zieht. Aber es ist nicht so, es ist jetzt nicht so krass selten, dass es irgendwie nur fünfmal in Deutschland vorkommen sollte. Oder so. hätte,
1: hätte man denken genau. können, ne, dass
3: es gar nicht so häufig vorkommt, aber wahrscheinlich wird es einfach nur nicht häufig erkannt. Genau das ist das Problem. Genau und ja. vor allem wird es eben häufig nicht erkannt, weil eben schon im sehr jungen Babyalter eben Operationen durchgeführt werden mhm. und das eben sehr schnell unterbunden wird weil wir halt in einer sehr binären äh, Gesellschaft leben, die einfach möchte, dass es nur zwei Geschlechter gibt und alles andere ist halt dann weicht von der Norm ab und ist nicht so
1: gut. Ich glaube, weil die meisten Leute machen sich es einfach und ist es ist halt am einfachsten zu verstehen. Wenn es zwei Geschlechter gibt, ja. dann hast du das dein ganzes Leben lang gelernt und kannst es am einfachsten verstehen und alles, was anders ist, überfordert einen dann vielleicht. Es soll gar keine Entschuldigung sein, weil ich finde, wenn man sich mit, mit mehr anderen Dingen auseinandersetzt, ist es ja immer viel schöner, weil es dann so eine große <lacht> Vielfalt gibt. Aber ich glaube, das ist genau das Problem. Die Leute sind überfordert. Und deswegen, ja, wollen sie sich mhm.
3: damit nicht auseinandersetzen. A steht ja für Asexualität. Oder? Ähm, ja, das ist, also, das ist die Frage. Es kann für asexuell stehen, aber es kann auch für agender stehen. Ah. Und das ist ein Unterschied.
0: Okay, Weil, was ist agender?
3: Genau, agender ist eben, also man hört es schon am, am Begriff eben gender, Das geht es ums Geschlecht. Und äh, Menschen, die agender sind, die ähm, sagen eben, dass sie sich mit gar keinem Geschlecht identifizieren. Also weder männlich noch weiblich noch, zum Beispiel nicht binär, was gerade gar nicht in der Aufzählung vorkommt, in mhm. LGBTQ-Aufzählung, oder irgendein anderes Geschlecht, sondern die sagen halt so, nee, es passt alles für mich nicht, so ich habe gar kein Geschlecht. Und asexuell ist eben, wenn man keine, ähm, also sich nicht sexuell hingezogen fühlt zu, zu irgendwas. Geschlecht genau Man ist weder hetero noch homosexuell, sondern einfach ähm, möchte
0: gar nicht... Äh Spoil Spoiler-Alert, wir machen eine der nächsten Folgen, eine der letzten nächsten Folgen. Wir haben in der letzten Folge schon angekündigt, dass es langsam zu Ende geht mit uns. Also nicht im Leben hoffentlich, aber mit diesem Podcast. Ähm, aber wir machen eine Folge über Asexualität. Das heißt aber jemand, der A-Gender ist, der... Ach, ich, ich, ich ist non-binär.
1: Nee. Auch nicht?
0: Das, so, da kommen wir nämlich schon durcheinander. Ai, ai, ai. Das, das heißt, also was, was, was sagt jemand, der Gender ist, der der das von sich sagt. Der ist in erster Linie Mensch natürlich, aber fühlt sich keinem der Geschlechter hundertprozentig oder in irgendeinem Prozentsatz zugeordnet.
3: Ja, genau. Okay. Also, genau, es gibt ja noch nicht-binär, ähm, das ist auch ein wichtiger Begriff eigentlich und ähm, nicht-binär oder non-binary sagt man auch sehr häufig, eben dann das Englische, sind eben Personen, die sagen, sie sind weder männlich noch weiblich. Das kann sein, viele, manche sagen so irgendwas dazwischen, oder manche sagen auch irgendwas außerhalb des Ganzen, gar nichts dazwischen, sondern einfach was ganz anderes. Und dann Agenda ist eben der Unterschied, dass sie nicht sagen was ganz anderes, sondern einfach sagen, nee, gar nichts. Ich ah, ja, ich habe es verstanden. Max guckt gerade. Ich bin.
1: ich, <lacht> ich finde es gut, dass das nochmal einordnet, weil da habe ich nämlich gedacht, das wäre das Gleiche. Wie Jetzt bei den letzten beiden, hab ich, ähm, da habe ich echt viele Fragen, weil Queer heißt doch das Kuh. Oder? Mhm. Und dann genau. gibt es noch das Plus. Und ich habe immer gedacht, ähm, ich habe mich gefragt, warum die beiden noch dabei sind. Also das Plus verstehe ich, weil das alles einbezieht, was vielleicht noch nicht richtig benannt werden kann, dass sich Menschen quasi einfach dazugehörig fühlen. Aber Queer bedeutet ja alles davor. Wenn ich lesbisch bin, bin ich Queer. Wenn ich schwul bin, bin ich Queer. Wenn
3: ich asexuell bin, bin ich Queer. Also warum muss das Q noch, mal, noch mit drin sein? Mhm. Also genau, Queer ist eigentlich jetzt einfach mal, wie du schon gesagt hast, eigentlich so ein Oberbegriff mittlerweile für alles, was jetzt nicht so dieser cis entspricht, aber es ist wichtig aufzuzählen. Also es hat zum einen, würde ich sagen, so einen politischen Aspekt, weil früher war Queer eben eine Beleidigung und das, der Begriff wurde sich wieder angeeignet von der queeren Community und es ist so zu einem so wichtigen Begriff geworden auch, dass es, glaube ich, würde ich sagen, einfach irgendwie wichtig ist in der Aufzählung mit dabei zu sein und mhm. zum anderen ist es auch nicht so, dass jetzt alle Leute, die lesbisch sind oder auch alle Leute, die trans sind, auch von sich sagen würden, dass sie queer sind, mhm. weil das halt auch eine Selbstbezeichnung ist. Mhm. Also weil viele Transmänner zum Beispiel oder Transfrauen, ich sage jetzt nur Transmänner, weil ich jetzt an Lars dachte, <lacht> sagen jetzt zum Beispiel so nee, ich bin halt einfach ein Mann so. Und ähm, das nehme ich ah, jetzt, jetzt gar nicht als queer, zum mhm. Beispiel. Ja, ja, manche, manche sagen trotzdem so, natürlich, ja, ich bin irgendwie trans und bin, deswegen bin ich queer. Aber ich glaube, du zum Beispiel, Lars?
2: Nee, ich, genau. Ich würde sagen, ich bin einfach Mann. Also ich würde auch nicht mal sagen, dass ich trans Mann bin in dem Sinne, sondern... Ich bin einfach
0: Mann. Würdest, würdest du sagen, du bist ein Heteromann? Ja, definitiv. Okay. Genau, okay, Und das, genau. jetzt habe ich es nämlich verstanden, weil gerade bei Queer habe ich so gedacht, mhm. hä, dann sind die nicht queer, aber das ist doch genau das alles und es schützt sie auch und es gibt ihnen eine, eine, eine Bezeichnung und einen Schutz, das ist ja auch ein Schutz so auf eine Art. Aber jetzt habe ich es verstanden. Es gibt natürlich, wie du gerade gesagt hast, Transfrauen, Transmänner, die eben sich nicht queer fühlen, sondern einfach sagen, jetzt bin ich eine Frau und ich war schon immer eine Frau und jetzt bin ich auch offiziell eine Frau. Vielleicht eine Transfrau oder vielleicht ein Transmann, aber ich bin eben nicht queer. Das habe ich dich richtig verstanden. Genau. Okay, ja. wow. Das ist und. schon die Revelation hier gerade so in meinem Hirn gerade. Piu. Ja, okay. und, und es
1: ist auch so, ihr seid auch übrigens ganz, ganz lieb zu uns, weil ja, ihr <lacht> müsst euch wahrscheinlich denken, ey, die beiden Honks oder auch die Leute, die jetzt zuhören, aber wir wollten das halt genau deswegen machen, weil man, man mhm. ist, man klar, wir machen diesen Sex-Podcast, aber es ist, es ist halt es ist oft ein so großes Spektrum und man kann in so viele Fettnäpfchen treten. Genau. Und deswegen, ich ist, also ich sage nochmal vielen Dank, dass ihr euch da auch die schon. Mühe überhaupt gebt, <lacht> mit uns das zu besprechen.
0: Nein, es ist auch tatsächlich, ich ertappe mich ja selber bei, wie ich jetzt dir zuhöre und es super spannend finde und auch wirklich viele Fragen habe und immer denke, das kann ich jetzt nicht fragen. Das kann ich dann denkt sie, ich bin richtig dumm. Aber ich, die Fragen, nee, die ich jetzt gefragt habe. Einfach fragen. Ist das generell, Lars, ja. auch ein Rat, den du oder den ihr beide geben würdet, wenn Leute mit diesem Thema vielleicht auch überfordert sind, weil sie es gibt ja auch einfach ganz viele, die gar keine Berührungspunkte mit, mit diesen Bezeichnungen, mit den Rechten, mit den Diskriminierungen, mit der, mit der ganzen Welt, und damit das meine ich überhaupt nicht abwertend, mit, mit sowas haben. Also sagst du den Leuten, sagt ihr den Leuten, fragt einfach. Ihr könnt, ihr könnt zwar vielleicht kurz Gefühle verletzen, aber auf lange Sicht ist es doch besser, ich erkläre es dir kurz und ordne das ein und sag du, das nächste Mal fragst du das vielleicht ein bisschen anders. Ist das so euer Motto?
2: Äh, ich glaube,
3: Lars hat gerade genickt und ich habe den Kopf geschüttelt. Es genau, ist immer gut glaub, im Radio oder
0: bei einem Podcast zu nicken. Genau.
2: Es kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an auf die Art der Fragen. Also klar, so grundsätzlich finde ich es schon wichtig, wenn ich gefragt werde und ich da Sachen irgendwie zu sagen kann und das halt irgendwie fundiert ist und sich die andere Person da nicht irgendwas zusammengoogelt und dann die Meinung daraus hinbildet. Deswegen finde ich das schon wichtig, aber ich glaube, es kommt jetzt halt wirklich auch drauf an, was sind das für Fragen? Also
3: und, ähm, Ja, ich würde sagen, es kommt halt auch sehr aufs Setting an.
0: Mhm. Also
3: wie ich meine, wir sind jetzt zum Beispiel, also freiwillig hier ja. Ähm, ja. und machen den Podcast und ähm, haben Lust, das zu erklären und äh, machen selber irgendwie auch dann eine Art von, von Bildungsarbeit und wollen das eben auch äh, nach außen tragen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die ähm, haben schon so viel mit eigene Diskriminierung zu tun und haben schon so müssen sich sowieso schon so viel damit im Privaten sage ich mal auseinandersetzen, dass sie vielleicht gar nicht so Lust haben, Dinge zu erklären und da ist einfach wichtig, wenn man also ich finde die erste Frage sollte immer sein so hey, es für dich gerade okay, wenn ich dich das ja. äh, darüber
0: darf ich dich frage. was fragen?
3: Genau darf ich dich was fragen zu dem und dem Thema ja. ohne zu sagen sag mal was hast du eigentlich für hier unten rum das ja, ja. So,
0: oder Sag mal, du warst der doch andere. mal ein Mädle, oder? Was hast genau. du wieder underem? Und
3: wie ist das hier mit dem Sex? Also so dass man ja, die ja. Fragen. Da würde ich sagen, nee. Ja, der Oberbegriff muss, genau. nicht machen.
0: Oberbegriff muss wahrscheinlich immer Respekt sein. Respekt und, und Höflichkeit, oder? Also bei allem, allem, oder? Ja, genau. genau. Auf jeden Fall, genau.
3: Und immer gucken, wie gerade ja, die Stimmung ist und ob es irgendwie passt und ob ob man die Person auch gut genug kennt, ja. um ja. dann tatsächlich Fragen zu stellen.
0: Jetzt hatten wir schon ein, zwei Mal den Begriff gerade Cis oder Cis. Wofür stehen diese drei Buchstaben und was, was bedeutet das äh, tatsächlich? Was, was wäre die einfachste, wenn du es jetzt, weiß ich nicht, wirklich jemand komplett Unwissenden erklären müsstest, Linda, was, was ist Cis?
3: Dann würde ich sagen, also aufgrund dessen, was wir gerade schon gesagt haben, ist das einfach das Gegenteil von Trans. Das heißt, Cis zu sein bedeutet... In dem Sinne, dass man sich mit dem Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, eben identifizieren kann, was für sehr, sehr viele Leute zutrifft. Das heißt, alle, die, also ich bin auch eine Cis-Frau, weil ich bin auf die Welt gekommen und mir wurde gesagt, ich bin Mädchen und das finde ich für mich passt das und das ist für mich in Ordnung so und deswegen bin ich eine Cis-Frau. Und so geht es eben allen, die nie das Gefühl hatten, das stimmt irgendwie nicht.
0: Cis heißt... Ich zum Beispiel, weil ich als Mann oder mit primären männlichen Geschlechtsorganen geboren wurde, Hoden und ein Penis und ein Glied, und ich mich auch 100%ig als Mann fühle, bin ich ein Cis-Mann. Ja. Okay, genau. und, und Sabrina, nehme ich an, ist eine Cis-Frau. Sabrina, mhm. wie sieht aus?
1: Ich bin eine Cis-Frau. Okay, ich das wollte, ich wollte es
0: einmal nach 137 ähm, Folgen, wollte ich es einmal klären. Ich
1: könnte dann aber zum Beispiel, ist es dann so, dass wenn ich jetzt, ich bin dann Cis-Hetero, oder? Genau. Weil ich hetero bin. Ja. Und wenn ich aber Cis, genau. Cis, äh, sagt man dann Cis-Lesbisch oder Cis-Homo?
0: Ach, das bezieht sich ja auch auf die sexuelle Orientierung. Ich dachte nur aufs Geschlecht.
3: Nee, sondern nur, nee, wenn du, wenn du genau. beschreiben willst. also Oder Lina, sagt sag, sag, du gern. Genau, ja. Also das, äh, genau, Cis be bezieht sich nicht auf die Sexualität, sondern eben nur auf das Geschlecht. Aber ich würde dann, wenn ich, also ich würde dann auch sagen, dann bin ich eine Cis-Hetero-Frau. Und es gibt natürlich auch Cis-lesbische Frauen. Ja. Oder Cis-Schwule-Männer. Oder,
0: genau. Wenn du mit, mit Leuten über sowas sprichst, gerade über Cis, sagt man Cis oder Cis? Ich überlege, Cis, Cis okay. Cis. Wenn, man, wenn man Cis sagt oder über, über sowas spricht, kriegst du oft die Reaktion, dass dann Leute, die quasi überhaupt nicht in dieser LGBTIQ+, ähm, damit schon Berührung hatten, dass die dann sagen, Na, warum muss ich das denn erwähnen, dass ich ein Cis-Mann bin und hetero? Das ist doch das Normale. Also ist das oft ein Feedback, was, was du bekommst, wenn du mit Leuten darüber sprichst, die eben nicht so viele Berührungspunkte mit der Thematik haben?
3: Ja, auf jeden Fall. Klar, also ich muss schon auch dazu sagen, ich habe mittlerweile, ich bin schon in einem sehr queeren linken Feld, dass dadurch kommt das nicht mehr so häufig vor, aber natürlich, wenn ich da mal rauskomme aus meiner äh, queeren Berlin-Bubble, dann ist das schon äh, immer die Reaktion, dass doch, es äh, doch klar,
0: was gemeint ist. Wie kann man, wie kann man das abfangen, also was, was entgegnet man dann, sagt man dann? naja, guck mal, die Welt besteht aus noch mehr als nur hetero und, und vielleicht nur bi und gay und hab da offene Augen und Ohren für oder was ist was, wo holst du die Leute dann ab, wo, wo ist vielleicht dann bei dem, beim Gegenüber einen, einen Moment der Erleuchtung und die sagen, ja, stimmt eigentlich, hast schon ein bisschen recht. Also weißt du, wo ist so, was entgegnest du dann?
3: Genau, also ich sage dann schon meistens, also ich versuche schon darauf einzugehen, dass ich auch verstehen kann, wo der Impuls herkommt, dass man eben, wir sind alle so aufgewachsen, dass es, dass es nicht lohnt dazu zu sagen, dass man cis ist oder so und ich versuche dann schon zu erklären, naja, es gibt schon eine signifikant große Menge an Leuten, die das eben nicht sind. Und dafür, um alle Menschen mit einzuschließen und um nicht diskriminierend zu sein, ist es halt gut und es ist irgendwie cool, das ähm, anzuerkennen oder da mal drüber nachgedacht zu haben. Und auch mal zu gucken, was bedeutet das eigentlich, dass ich Cis bin und was hat das wahrscheinlich für mich für Vorteile, weil ich gehöre zur, dann zur privilegierten Gruppe und mhm. zur, zur, äh, ja, zur so gesetzten Norm in der Gesellschaft. Und, und ich,
1: genau. Wenn du außerhalb deiner Berlin-Bubble bist, wie du vorhin gesagt hast, sind dann die Leute so eher genervt? Weil ich finde eigentlich, dass du es total schön gerade erklärt hast. Rollen die dann mit den Augen und sagen so, ah, ja jetzt wohnt sie halt in Berlin und jetzt mh, muss man das halt alles so, muss man so korrekt sein, so politisch. Oder sagen die Leute dann, ja, ich verstehe das, danke, dass du es mir erklärt hast?
3: Also meistens schon Zweiteres, cool. muss ich sagen. Also ich glaube, ich kann mhm. mittlerweile... <lacht> bin ich etwas ruhiger geworden und nicht mehr, glaube ich, erklär, kann ich Dinge besser äh, ruhig erklären und äh, so ein bisschen entspannter bleiben und dann äh, klappt das meistens auch gut, weil die meisten Leute, sage ich mal, sind auch total empfänglich dafür und sind auch interessiert und sobald sie irgendwie einmal eigentlich verstehen, worum es geht und irgendwie auch merken, so, ah, okay, ist es irgendwie total normal, sowohl cis zu sein als auch trans dann, ähm, habe ich eigentlich sehr selten dann wirklich länger anhaltende negative Gespräche gehabt. Also.
0: Ich glaube, der Oberbegriff, und damit kommen wir dann so ein bisschen zu den nächsten Fragen, ist tatsächlich einfach ähm, Inklusion und Abbau von Diskriminierung. Also sei das jetzt bei Rassismus, sei das bei Inklusion durch Behinderungen oder körperliche Beeinträchtigung oder Geistige oder eben bei diesem Thema. Es geht auch darum, einfach alle Menschen zu beachten und vor allem keine Gefühle zu verletzen, weil jeder so gut ist, wie er sich fühlt und wie er sein möchte. Kommen wir mal zum Thema Diskriminierung. Was würdest du oder was würdet ihr sagen in dieser lgbtiq plus ich sage immer Welt, und dann mache ich es fast schon fremder, als es ist. Ihr wisst aber, was ich meine. Wie sage ich es richtig? Also in, dieser, in diesem Themenkomplex. Was ist da, genau, ich habe mich selber korrigiert, fantastisch, ich lerne dazu mit 40. Ähm, was ist da die, die größte Diskriminierung heutzutage noch? Ist es die Reaktion der Mitmenschen, die eben in der Cis-Hetero-Welt aufgewachsen und, und sozialisiert wurden? Oder ist es, also was, was würdest du sagen, ist oder würdet ihr sagen, ist die größte Diskriminierungshürde in unserer deutschen Gesellschaft zumindest? Weil für die ganze Welt können wir wahrscheinlich nicht sprechen.
3: Ja, ich würde sagen, ein... Also ganz wichtig sind natürlich individuelle, sage ich mal, persönliche Diskriminierungserfahrungen. Aber in Deutschland, würde ich sagen, ist es bezogen, auch auf Transpersonen vor allem, dass äh, die Gesetzeslage. Also das sogenannte transsexuellen Gesetz, das gilt und das ähm, sehr, sehr diskriminierend ist und dass es Transpersonen einfach sehr schwer macht, ähm, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
0: Kannst du Beispiele machen? Also was, was bedeutet das? Was steht in diesem Gesetz und was macht das Leben dann so viel schwieriger?
3: Das, Gesetz, das Transsexuellengesetz das regelt die ähm, Namen- und Personenstandsänderung. Ah, okay. Das heißt, wenn man das Geschlecht offiziell im Pass ändern möchte und auch den Namen ändern möchte, dann muss man das als Transperson über das Transsexuellengesetz machen. Und das beinhaltet eben einen sehr langen Prozess mit äh, Antrag äh, zum Amtsgericht und dann muss man zwei Gutachten machen ähm, in den, von zwei verschiedenen GutachterInnen, wo man sehr viele sehr persönliche und äh, intime Fragen beantworten muss zu sexuellen Vorlieben und Masturbation. Und das Gesundheit.
0: muss man da beantworten, jemand will Fremdem.
3: Ja, genau, zwei Wildfremden. Krass. Also zwei Gutachten. Und dann muss das wieder zum Gericht geschickt werden. Und das ist ein sehr langer Prozess, der mitunter auch mehrere tausend Euro kostet. Und das muss die Person selbst tragen, die Kosten.
0: Okay, und kann das auch abgewiesen werden? Kann dann ein Gericht nach diesen zwei Gutachten sagen, nee, du bleibst jetzt im
3: Nee, also die, die Gutachten können halt so ausfallen. Okay. Genau, also wenn die Gutachten beide positiv sind, dann gibt es, sag ich mal, eigentlich fast keinen, also dann ist es eigentlich so, so dass... Schlimmste geschafft, aber die Gutachten können natürlich im schlimmsten Falle so äh, ausfallen, dass die eben sagen, nee. Und das ist auch ein Problem, dass die gut, also häufig das Problem, dass die GutachterInnen dann, ja, natürlich auch super binär und klischeehaft manchmal Dinge einteilen und es gar nicht so ein wirklich offenes, ernstes, irgendwie cooles Gespräch ist, sondern wirklich irgendwie auch ein Abhaken von, ah, hast also du als Kind mit Autos gespielt und Fußball und kurze Haare Krass. und äh, das und das und das und dann passt das schon. Und ähm, das ist halt total, würde ich sagen, entwürdigend. Es ist ein super entwürdigender Prozess, den Leute da durchmachen müssen, abgesehen von den riesen Kosten Und dass es auch super lange dauert, das durchzuziehen. Und es sind einfach super viele Schritte, und, die es einfach Menschen unnötig schwer macht. Genau. Das könnte eigentlich abgeschafft, das Gesetz. Ja.
1: Und wie das, schafft man das?
3: Ähm, <lacht> Glücklicherweise, also die Ampelkoalition hat jetzt auch vor, das abzuschaffen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass es passiert und dass dann das Selbstbestimmungsgesetz eingeführt wird.
0: Das heißt aber, wenn ich es nochmal zusammenfasse, jemand, der sich, ähm, kann man auch da jetzt wieder kurze Fettnäpfchen, kurzer fettnäpfchen -Check, kann man sagen, im falschen Körper fühlt, also nicht seinem, seinen primären Geschlechtsorganen bei der Geburt zugeordneten Geschlecht zugehörig fühlt, sondern eben sagt, ich ich fühle mich aber immer schon als Mann, der, der das selber ja über Jahre quasi mit sich selber erstmal ausmachen muss, dann in seinem Verwandten- und Freundeskreis ausmachen muss. Und das sind ja alles, sage ich jetzt mal, Hürden, darüber zu sprechen, das anzusprechen, damit selber auch natürlich klarzukommen und sich und sich nicht der Sache sicher zu sein. Aber das ist ja das ist ja unglaublich belastend bestimmt auch. Und dann musst du zu zwei Gutachtern und dasselbe alles noch mal erzählen und noch intimere Details preisgeben.
3: Ja, korrekt. Und okay. 2.000 Euro zahlen.
0: Oh, cool, 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 Dafür. cool. Ja. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, was, was ändert das dann konkret? Und, und wie ist da der aktuelle Stand?
3: Also das würde konkret ändern, dass wenn das Selbstbestimmungsgesetz kommt, dass die Namens- und Personenstandsänderung über das Standesamt geht und dann eine Selbstauskunft einfach reicht. Also es würde reichen, dann zum Standesamt zu gehen und zu sagen, hallo, bisher war mein Name so und so und das ist mein Geschlechtseintrag und den möchte ich bitte ändern. Okay. Und dann wird das gemacht.
0: So wie quasi der Name nach der Hochzeit, ich gehe aufs Standesamt, genau. wenn ich einen Termin kriege in Berlin <lacht> und, und sage, ich heiße jetzt so und so und ich habe geheiratet oder ich bin jetzt geschieden oder ich möchte einen Künstlernamen zulegen und das war's.
3: Genau, ja. Was total Sinn ergibt. Irgendwie.
0: Weil es ist ja eigentlich niemand seine Angelegenheit, außer der Person selbst.
3: Genau. Ja, genau. Und das wäre natürlich toll, wenn das bald passiert.
0: Kurze letzte Nachfrage. Meinerseits Sabrina ist ganz nervös, weil sie auch viele Fragen stellen will. Hm. Wo kommt das, weißt du, historisch, wo das herkommt? Warum muss man das so begründen mit Gutachten? Und was steckt da eine Angst dahinter, dass jetzt auf einmal alle loslegen, ihr Geschlecht zu ändern? Oder was? Also was ist der Sinn hinter so einer Hürde?
3: Ja, da steckt, ich würde schon sagen, da steckt eine sehr, sehr große Angst dahinter. Und es steckt eben eine sehr große Transfeindlichkeit, die in der Gesellschaft verankert ist, dahinter. Und auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel, durf, musste man sich früher scheiden lassen, wenn man das gemacht hat, um eben gleichgeschlechtliche Ehen zu verhindern. Also es gab auch, es geht einher auch natürlich mit einer gesamten Ablehnung und Feindlichkeit gegenüber allem, was, sage ich jetzt, auch queer ist oder was irgendwie Homosexualität betrifft mhm. und so. Also das geht auch alles da einher. Und es hat schon den Ursprung, dass ja, dass eben so diese konservative Vorstellung von Familie und Ehe und irgendwie Geschlecht ist halt irgendwie unantastbar und das bleibt so von Anfang bis zum Schluss und da lässt sich nichts dran ändern und ist so tief in der Gesellschaft verankert, so, so stark. Mhm. Ähm, diese zwei Geschlechter, die scheinbar unveränderlich sind, dass es ähm, immer noch total schwierig ist, das abzubrechen.
1: Jetzt, ähm, Lars hat sich ein bisschen zurückgehalten, aber natürlich wollen wir, wollen wir das von dir jetzt auch noch wissen. Also wie hast du denn, weil wir hören ja deine Geschichte noch in der nächsten Folge, aber wie hast du denn? Wie bist du denn zum Beispiel auch mit, mit dieser Namensänderung umgegangen oder welche
0: Diskriminierung musstest du sonst noch erfahren? Hast, hast du das hinter dir mit der Namensänderung und alles? Offiziell? Ja, genau. ja,
2: genau, das habe ich zum Glück alles hinter mir, den ganzen Prozess einmal durchgegangen. Ähm ja, es war anfangs tatsächlich auch dadurch, dass es bei mir jetzt schon ein bisschen länger her ist, sage ich jetzt mal so, wurde ich damals tatsächlich auch noch zu einem Sexualtherapeuten geschickt, dem ich meine ganze Story auch einmal erzählen durfte und ähm, das war tatsächlich sehr befremdlich und dann war ja danach sowieso noch ein Jahr Therapie angesetzt.
0: Die musstest du machen?
2: Genau, man muss immer grundsätzlich, um dann die Gutachten auch zu bekommen für dieses, für das ganze Weitere sozusagen, muss man auch eine Jahrtherapie machen, also gerade um Hormone nehmen zu können oder sowas, braucht man dann auch ein psychologisches Gutachten, dass es sozusagen alles Hand und Fuß hat und dass man sich da nichts ausgedacht hat oder sich irgendwas einbildet oder das irgendeine Schnapsidee ist oder sowas und dementsprechend braucht man das halt, dann macht man das und danach halt diese anderen Gutachten dann sozusagen noch um die Namensänderung okay. durchzumachen
0: das, das klingt ganz kurz, um sorry da direkt einzuhaken, also ich meine, heute gibt es ja. noch in, in Teilen der USA, da kenne ich mich ein wenig aus, wirklich ja noch irgendwie sehr konservative Gesellschaften, wo dann wirklich, wenn jemand sich als Homosex, in Anführungsstrichen, nur homosexuell outet, äh, dann sofort in ein Umerziehungslager geschickt wird oder irgendwie in die Kirchentherapie muss und so. Das heißt, du musstest ein Jahr mit jemandem darüber sprechen, was dich bewegt, warum du so denkst und fühlst und liebst, wie du, wie du, wie du es tust und war das Ziel dann, dass er oder sie dich davon abbringt? Oder also, das klingt, Ich finde, das, das klingt ja wie die schlimmsten aller dunklen Zeiten.
2: Äh, ja, nein, das Ziel ist tatsächlich eigentlich, so vom Start sozusagen, dass das einmal abgesegnet wird. Dass, dass sie das sehen, da dass du das wirklich willst? Genau, dass okay. ich da keine Hirngespinste habe und das gerade irgendwie von mir heute Morgen ausgedacht wurde und ich sage jetzt, hey, ich möchte Testosteron nehmen, weil ich bin eigentlich ein Mann und vielleicht habe ich nur eine Negativerfahrung gemacht jetzt als Frau und äh, dann war das so oder so nach dem Motto, damit sowas in Anführungszeichen ausgeschlossen mhm. werden kann, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil niemand würde jetzt einfach auf die Idee kommen zu sagen, okay, ähm, ich werde mir jetzt Hormone spritzen oder spritzen lassen, wie auch immer, also da weiß man ja schon, dass da irgendwie was <lacht> passiert auch mit dem Körper und dass das keine leichte eine rechtfertige Entscheidung ist. Aber,
1: genau, das ist ja, ja super anstrengend auch. Also, ne? Das ist ja nicht so, als ob ich jetzt irgendwelche Bonbons lutsche und dann, ja cool, ich habe da jetzt Bock drauf. Also Wenn wir über Transfeindlichkeit sprechen, wir hören das immer wieder in den Nachrichten und man denkt sich einfach nur so, ey, warum seid ihr so Arschgeigen. Warum? lasst ihr die Leute nicht einfach sein, wie sie sind. Ähm, was hast du denn da schon erfahren, Lars? Ähm, Wenn du zu
2: erzählen willst. Ja, also ich hatte damals auch so ein bisschen Probleme dann in der Schule, als ich mich das eine Mal geoutet hatte. Da hatte ich dann schon irgendwie das Problem, dass danach keiner mehr wirklich mit mir sprechen wollte. Ich habe die Ausbildung dann auch tatsächlich abgebrochen, weil ich da irgendwie mehr oder minder immer alleine dann, dann, stand, dann da stand. So. Und ja, also klar wurde hat man sich dann anfangs irgendwie angehört, dass es ja aus einer Unsicherheit herauskommt oder dass man sich einfach damit abfinden soll, mit dem, was man ja hat. Ich weiß, ich habe auch äh, dadurch, dass ich ja auch viele lesbische Freundinnen hatte, von da habe ich auch aus der Richtung, also aus der ganzen queeren Szene teilweise dann gehört, ja, aber du hattest doch schon das richtige Geschlecht, warum hast du dir jetzt äh, das andere, also warum entscheidest du dich jetzt fürs Falsche, so nach dem Motto. Und ja, klar, sowas kam halt schon irgendwie Allerdings muss ich auch sagen, dass ich, glaube ich, auch ein bisschen Glück gehabt habe in dem Ganzen, so wie es dann, dann auch weitergegangen ist, jetzt auch mit Hormone und sowas alles, dass man das bei mir halt auch nicht mehr wirklich großartig sieht oder hört oder so. Also ich glaube, ich habe da jetzt schon Glück, dass wenn man mich auf der Straße sieht, man jetzt nicht unbedingt denken würde, okay, Transgendermann, sondern... Äh dass man da halt einfach ganz normal als, mich als Mann wahrnimmt. Und ähm, ich glaube, dass da andere Leute dann schon teilweise eher Probleme haben. Also ich habe das auf jeden Fall bei einer Nachbarin von mir mitbekommen, die äh, teilweise vom, mit Tomaten beschmissen wurde, einfach wenn sie vom U-Bahnhof nach Hause gegangen ist. Dann rohe Eier ans Fenster geklatscht wurde und so weiter und so fort, dass die halt dann wirklich gefragt hatte auch in der Nachbarschaft, ob ihr da irgendwie jemand helfen könnte, äh, sie einfach zum Bahnhof begleiten oder sonst irgendwas, was halt super traurig ist, weil sie ist ja auch einfach sie selber so nach dem Motto. Und nur weil sie das vielleicht erst in einem höheren Alter gemerkt hat und da jetzt keine so guten Chancen mehr hat, so richtig dann, klingt jetzt zu so böse, so richtig feminin dann auszusehen mhm. oder sowas, äh, weil der Körper natürlich schon sein ganzes Leben lang in eine andere Richtung ja. gearbeitet hat. Ja. Ähm, ist das natürlich schon auffälliger, aber sowas sollte ja dann auch irgendwie vermieden werden, dass die Leute sich dann auch unwohl fühlen.
1: Also ich kriege Gänsehaut, wenn du das ja. erzählst, weil mich das so aufregt, ich mich so aufregend darüber, dass dann denen geht es ihr ganzes Leben schon vielleicht schlecht damit. Die müssen sich also müssen sie nicht, aber sie, sie wollen sich irgendwann outen, sie wollen irgendwann so leben, wie sie leben wollen. Und dann haben sie es gemacht und sind diesen schweren Schritt gegangen. Und dann gibt es noch irgendwelche ja. Arschgeigen, die dann ach, das
0: macht dann Ja, der, der Oberbegriff ist leben und leben lassen, aber das fällt einigen, die wahrscheinlich mit sich selber die ja. größten Schwierigkeiten haben, nicht die immer die ganz so einfach. Nehmen, ja. Was würdest du, und das ist natürlich schwierig in eine allgemeine Formel fassen, es gibt, vielleicht gibt es den einen oder anderen, die ein oder andere, die jetzt gerade auch zuhört und sich in einer ähnlichen Situation, wie du vor einigen Jahren, las befindet. Kann man irgendeinen Rat geben gegen so Diskriminierungen, gegen so Anfeindungen? Ist es, sich von so Leuten abwenden, das Gespräch suchen? Was Kann man irgendwas raten? Was würdest du so Leuten aus deiner Erfahrung gesprochen mitgeben gegen, gegen Diskriminierung? Und ich komme gleich dann noch zu strukturellen Diskriminierung. Das wäre dann meine nächste Frage.
2: Ja, also einen richtigen Rat habe ich dafür jetzt leider auch nicht. Ich weiß nur, dass ich selber immer probiert habe, erst die Leute ein bisschen aufzuklären. Und wenn ich gemerkt habe, dass das halt nicht funktioniert, dann habe ich mich tatsächlich abgewendet von der ganzen Situation. Weil es bringt ja dann auch nicht, wenn ich mir da irgendwie noch den Kopf drüber zerbreche und die andere Person da, sage ich jetzt mal, nicht einsichtig ist.
0: Das ist eigentlich so wie im Internet, wenn man mit Leuten diskutieren will über politische und gesellschaftliche Themen, wenn sie dann immer nur noch Kacke posten, dann gehst du halt weg. So genau. ähm, Strukturelle Diskriminierungen, also du hast gesagt, du hast die Ausbildungen dann zum Beispiel abgebrochen, in diesem Prozess, wo du dann auch eben zu diesen Therapeuten musstest oder diese Sexualtherapie machen musstest, wo, wo eben das Ganze angeschoben wurde, dass diese Änderung stattfindet, auch formell eben juristisch. Gab es da in deinem Leben, Arbeitsleben, gesellschaftlichen Leben strukturelle Diskriminierung, dass du ausgeschlossen wurdest von bestimmten Prozessen, Ausbildungen oder irgendwas hast du da erfahren? Was, was sind deine, deine Sachen, die du gerne teilen wollen würdest? Mm. <lacht> wo fange ich an? Genau. <lacht> Nee. Und musst du ja, auch nicht ja, jetzt...
3: Vielleicht kann ich eine allgemeine Sache sagen. Ja. Ja. Dann kannst so, du nochmal ja, überlegen. Ähm, also tatsächlich, es gibt sehr viele Studien dazu und die Arbeitslosigkeit bei Transpersonen liegt bei fast 50%. Und das ist echt krass. Und das, finde ich, ist ein richtig, richtig starkes Zeichen für strukturelle Diskriminierung und für das Wissen, dass man oft nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird, deswegen, weil es dann auf den Zeugnissen noch zu sehen ist. Dass
2: genau, das wäre jetzt auch tatsächlich häufig eins der Sachen, die ich hauptsächlich mit angemerkt hätte. Man
3: nicht weiß, oder du kannst vielleicht, ich, also kannst du vielleicht sagen, man weiß auf ja der nicht, wurde ich jetzt nicht eingeladen, weil es halt nicht passt. Mhm. Oder deswegen wurde ich nicht genommen, weil es nicht passt. Oder deswegen wurde genau. ich vielleicht gekündigt, weil es nicht passt. Oder deswegen wurde ich irgendwie komisch behandelt die ganze Zeit, weil irgendwie menschlich nicht passt oder weil es halt doch irgendwie transfeindlich ist. Und wenn man diese Zahlen im Hintergrund hat, dass halt eine signifikant größere Zahl an Transpersonen nicht eingeladen werden zu Gesprächen, nicht die Ausbildung abschließen können, nicht die Schule abschließen können, nicht das Studium abschließen können und gekündigt werden zum Beispiel oder arbeitslos sind, dann zeigt sich schon, es sind meistens, klar, manchmal ist es auch einfach individuell und es hat nicht gepasst, aber es ist schon ein sehr großes strukturelles Problem, würde ich sagen, auf dem Arbeitsmarkt, so ganz, ganz prinzipiell gesprochen. Und das gibt echt, also finde ich, sehr erschreckende Zahlen, die zeigen, dass es wirklich Menschen sehr, sehr schwer gemacht wird, Arbeit, also eine gute, gute Arbeit zu finden und da zu bleiben. Hm. Ja. Und ist dir noch was eingefallen, das <lacht>
2: Also ja, nee, ich würde das tatsächlich einfach hauptsächlich mitgehen, gerade also dieses ähm, dass man sich ja doch irgendwie immer wieder mal wieder outen muss, wenn man die Zeugnisse tatsächlich nicht ändern lassen hat. Was man natürlich auch bei einem Notar machen lassen kann. Aber es kostet natürlich auch noch mal alles Geld, sich das dann wieder beglaubigen zu lassen und so weiter und so fort. Und dementsprechend steht man dann auch bei jeder Bewerbung erstmal da und lässt in Anführungszeichen schon die Hose runter. Dann kommt man vielleicht zu einem Bewerbungsgespräch und weiß gar nicht, wer weiß das jetzt alles in der Firma, wer hat die Bewerbung überhaupt alles gesehen. Wenn man dann anfängt, den Job danach zu gehen, weiß man auch nicht, okay, Okay, wissen die eigentlich, dass sie das gar nicht breit latschen dürfen, das ganze Thema? Also wissen die, dass sie einen gar nicht mhm. so... Anführungszeichen outen dürfen, weil wenn sich ein Arbeitgeber dann für dich entscheidet, findet er es meistens dann auch ganz cool, sich damit so ein bisschen in Anführungszeichen zu brüsten, wie offen man noch ist mhm. und guck mal, wir haben jetzt jemanden im Team und wir sind super divers, die ist, Diversity genau, genau und auf einmal genau und dass mir das dann oder der Person das dann komplett unlieb ist, wird dann meistens so gar nicht beachtet, weil man sich selber halt ganz gut positionieren möchte.
1: Die meinen es dann auch noch gut, ne? Und die sagen dann, ich habe es so gut gemeint, das ist doch was, warum regst du dich denn jetzt auf? Ich ich bin doch auf deiner Seite sozusagen, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Und dann wird es halt schwierig, weil man dann halt auch einfach nicht weiß, okay, wer weiß es auf der Arbeit, wer nicht. Und gerade tatsächlich ist mir persönlich aufgefallen, dass wenn Männer es wissen, sie sich doch anders mir gegenüber verhalten, als wenn sie es nicht wissen. Wie denn? Zurückhaltender. Also ich sag mal so, Männer in einer Männerrunde haben schon eine andere Dynamik, als wenn eine Frau dabei ist.
0: Was? Da weiß ich gar <lacht> nicht.
2: So. Genau, es hey. mir auch noch nie aufgefallen. Und zumindest habe ich gemerkt, sobald ich dann quasi in dieser Männerrunde mal gesagt habe, so und so schaut es aus, dass diese Männerrunde nicht mehr so diese Dynamik hatte wie vorher. Ah. Genau. Oh, und oh. Ähm, ja, genau. Das ist tatsächlich aber auch andersrum bei Frauen eher so, wenn ich dann da erzähle, ja, so und so dass die dann offener werden. Mhm. Also wohingegen sie vorher vielleicht verschlossener waren, weil sie dachten, ich wäre ein ganz normaler Mann halt einfach. Das ist schon irgendwie auch ein ganz interessant. Ist aber auch doof eigentlich, oder? <lacht>
1: ja. Das ist zwar netter, aber auch doof. Ist aber auch genau. Doof. <lacht> was, was würdet ihr oder was würdest du denn, Lars, sagen, Do's sind Don'ts? Also wie können wir denn gute, gute Verbündete sein? Ähm. Wie machen wir es richtig?
2: Was ich tatsächlich ganz wichtig finde, ist, äh, nicht direkt nach irgendwelchen OPs zu fragen oder ähm, was ich auch tatsächlich sehr oft gefragt wurde, wie ich früher hieß. Das mhm. hat, finde ich, persönlich niemanden zu interessieren, weil ich frage ja auch nicht, wie eure Eltern euch früher als Kind genannt haben.
0: Ich schreibe gerade mit übrigens.
2: Ja. Ähm, <lacht> also so, das finde ich schon... So, und ich frage ja auch nicht, wie es bei dir unten in der Hose ausschaut. Oder ähm, so, dementsprechend. Ja, genau, sowas wären auf jeden Fall ganz krasse Do's und also Don'ts bei mir, sozusagen. Hm. ja
0: Und die Ober... Und, oh, sorry, sagst du, Linda?
3: Nee, also vielleicht noch ein paar also mehr. <lacht> ja, <lacht> no, genau. Noch mehr, noch mehr Don'ts <lacht> oder so. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, oder was halt leider immer noch sehr viel passiert, ist halt doch wirklich so das aktive Absprechen der eigenen Geschlechtsidentität. Also, dass Leute immer noch sagen, ja, aber eigentlich... Das ist ja das und das so. Und das ja. ist, würde ich sagen, ein sehr, sehr krasser Don't sozusagen. Oder einfach, genau wie du meintest, jegliche Art von intimen Fragen stellen oder komische Reaktionen darauf zu zeigen auf ein Outing. Und was auch noch ein großes Don't ist, wo ich sagen muss, dass ich, glaube ich, das auch nicht immer richtig gemacht habe. Was man auch nicht machen sollte, ist eben eine Person fremd zu outen. Mhm. Oder, das zu, oder das zu benennen, wenn es eigentlich gar nicht zur Sache tut. Also, wenn ich jetzt irgendwie Leuten von Lars erzähle und dann irgendwie ständig sage, ja, der ist übrigens trans und das passt gar nicht in die Konversation, dann ist <lacht> es auch, also da würde ich auch sagen, so dass es nicht cool und sollte man, also sollte man immer gucken, so hat es gerade überhaupt Relevanz, dass es so ist. In, in welchem mhm. Kontext ich gerade ja. bin oder tut es tut's eigentlich gerade gar nicht zur Sache und ich versuche das gerade irgendwie zum Thema zu machen, weil ich halt irgendwie neugierig bin oder wie du meintest mit dem Arbeitgeber, weil ich irgendwie zeigen will, wie divers ich bin und guck genau. mal, wenn ich hier im Freundeskreis habe und irgendwie so darauf zu achten.
2: Ja, bestes Beispiel war ja jetzt einfach, wo das in der Zeitung stand von... Der Alex, die mal bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat mhm. Mhm. und die jetzt auch bei Let's Dance dann mitgemacht hat und es wurden halt alle Kandidaten einmal oder Kandidatinnen einmal aufgelistet und bei Alex stand dann in Klammer Transmodel hinter. Mhm. Und das hatte aber eigentlich ja gar nichts mit dem Kontext mhm. zu tun. Und da habe ich mich halt auch gefragt, warum steht's da? Also warum musste das jetzt extra noch mal betitelt werden? Weil hinter den anderen stand ja jetzt auch nicht evangelisch oder so oder ja. oder genau oder hetero ja, oder was ja. weiß ich also, hetero Sänger genau also so das stand ja auch nicht da und deswegen habe ich mich auch schon gefragt und das finde ich ist auch äh, ziemlich diskriminierend, weil das hat ja damit nichts zu tun.
0: Wer ja, wird sich damit geschmückt?
2: Ja genau.
0: Würdet ihr beide sagen, dass ich meine, ich ahne viele Reaktionen, ähm, gerade, sage ich mal, und das ist jetzt möglicherweise auch ein Vorteil, Generation 50 oder 60 oder 70 plus so, ha, die sollen sich nicht so anstellen, das gab es da früher auch nicht. Und dann, wenn man so ist, dann soll man das für sich behalten. Habt ihr Hoffnung für die Zukunft, dass da eine neue Generation, neue Generationen heranwachsen, die da viel bewusster, viel viel offener mit umgehen und auch ein größeres Herz und, und, und größeren Respekt und Anstand haben, was diese ganze Thematik angeht? Also habt ihr Hoffnung für die Zukunft?
3: Ja, ja, ich definitiv. schon. Ja, also ich glaube, es passiert schon viel Gutes Und ich glaube, es passiert immer mehr, dass Leute zuhören, was jetzt, glaube ich, auch ein Du wäre, dem man so sagen könnte, einfach zuzuhören und tatsächlich irgendwie Menschen sprechen zu lassen und erzählen zu lassen. Und ähm, genau, einfach mehr Offenheit, dass tatsächlich mehr Offenheit da ist, dass es auch mehr zum Glück immerhin, selbst wenn es manchmal blöd betitelt wird, in den, äh, sag ich mal, den Medien mhm. zu sehen ist und einfach eine tatsächlich größere Diversität Gezeigt wird die schon, zeigt, so es ändert sich einfach, ob, sag ich es mal, die alten Leute wollen oder nicht. Es ist einfach so und es wird einfach, es wird so weit, also ich hoffe, meine Hoffnung ist oder mein Glaube ist schon, dass es so weitergeht. Und dass es ähm, sich gar nicht anders, äh, es gibt, glaube ich, keinen Zurück mehr, sag ich mal. Ja, hoffentlich nicht. Sagen Sie ja, hoffentlich. Sehr, es ist ein sehr, sehr schönes
1: Ende, eigentlich, aber ich wollte noch, ich muss eine Klammer machen, zu dem lgbtqia LGBTIAQ
0: plus. Tut mir
1: so leid. Wir haben das Plus nicht benannt. Das Plus müssen wir noch benennen. Was ist da alles dabei?
3: Stimmt, ja. Ähm, ja, das lässt sich eigentlich relativ ein oder einfach oder schnell sagen. Das Plus ist wirklich, oder manchmal macht man ja auch ein Sternchen, ist wirklich dafür da, um zu zeigen, es sind jetzt halt eine Auflistung an Bezeichnungen und es werden nie alle sein. Weil diese Be die Aufzeichnung. Aufzählung hat sich ja schon immer erweitert und früher war es nur LGBT und dann kam irgendwie das I dazu und dann das Q und dann das A und es zeigt einfach, es ist einfach super vielfältig. Es gibt total viele Geschlechtsidentitäten und auch Sexualitäten und es passt eigentlich gar nicht in so eine Buchstabenfolge und es passt nicht alles in so eine verschiedene Erklärmodelle und Beschreibungsmodelle zusammen und es gibt einfach super viel und super diverse Arten Geschlecht zu leben und auszudrücken und auch Sexualität zu leben und auszudrücken. Und das soll so dieses Plus so ein bisschen darstellen, dass es eben klar ist, so es ist nicht, das gibt's und sonst nichts, sondern es gibt auch Leute, die sind äh, genau genderfluid oder genderqueer oder pansexuell. Also es gibt einfach total viele verschiedene Identitäten und sind irgendwie alle cool. Und solange also Menschen sich damit wohlfühlen und äh, genau. Und könnte man
1: auch einfach sagen, weil ihr merkt ja, ich stolper immer wieder darüber, über die ganzen Buchstaben, kann man auch sagen LGBTQ+, weil ja das Plus das andere mit einschließen würde?
3: Also ich glaube, es ist, es ist schon manchmal wichtig, Dinge explizit zu benennen,
2: mhm.
3: gerade auch, weil intersexuelle Personen sehr häufig so ein bisschen untergehen, sage ich mal, in dieser queeren Community und sehr häufig nicht mitgesehen werden. Okay. Deswegen plädiere ich schon immer dafür, quasi so viel wie möglich zu nennen. Aber es ist ein sehr sperriger Begriff. und
1: Sag ihn doch bitte einmal richtig. Weil ich glaube, wir haben es die ganze Zeit falsch Sag ihn einmal bitte richtig.
3: Also es gibt auch nicht so ein richtiges richtig oder falsch. Also es gibt ja nicht so, dass es die Buchstabenreihe und die darf nicht verändert okay. werden. Die
0: DIN-Norm, genau.
3: Genau, es gibt, also das ist ja ein... Prozess, der irgendwie so gewachsen ist und das ist eigentlich so eine Entscheidung, wie man das wie man das sagt. Also okay. ich sag dann schon meistens LGBTIQA+. Oh, okay, Aber man könnte auch sagen LGBTQAI+. Also man, okay. es, ist, es ist ein bisschen, würde ich jetzt sagen, das, was am besten über die Lippen kommt. Das sollte man für sich verwenden.
0: Ja, super. Fantastisch. Wir haben jetzt schon unglaublich viel gelernt, unglaublich viel ähm, erklärt bekommen. Ich ich glaube, das muss sich auch so ein bisschen setzen. Und dafür nehmen wir uns jetzt eine Woche Zeit. Ähm, und zwar in der nächsten Woche quatschen wir dann mit euch beiden. Oder an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt, Dinge besser zu verstehen, Dinge besser zu sehen, uns kleine Anleitungen gegeben habt, auch mal nachzufragen oder einfach ins Gespräch zu kommen. haben mal Podcast gehört, die haben immer gesagt, redet doch miteinander. Ich weiß gar nicht mehr, kommt jetzt nicht mehr, werde. Ähm, das weiß ist. Auf jeden Fall, nicht. Ja, das, das ist auf jeden Fall schon mal wirklich super gewesen von euch. Und nächste Woche erfahren wir von euch, eure Story und auch deine Geschichte, Lars, und auch jetzt schon vielen Dank, dass ihr beide euch, euch und euer Herz öffnet und das Ganze uns mal erklärt und erzählt habt. Vielen Dank und wir hören uns quasi in einer Woche wieder. Das waren Lars und Linda und Sabrina und Max, Doktorspiele at 3 3de wenn ihr eine Frage habt und vielen Dank. Willst willst du? es? Wollt,
1: wollt ihr die Verabschiedung machen?
0: Noch die. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja.
1: Lars, Lars möchte es bestimmt machen.
2: Na dann sage ich, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey.